0: 谢谢我的最新一期电台节目啊，然后我是今天主持人马西路。嗯
1: ，大家好，我是 Live。你好，我是 Castiel。哎
0: ，大家好，我是吴。哎、欸
1: ，不不不，不对，不,是不对，不是、欸、换名字了吗？上期，哎、欸，我换啥了？我好忘了。啊，换的那个 Mark 比啊对<笑>马克，对对对对，哎、呃，我好
2: 像换了个名字啊，我叫 Mark 啊。我大家好，我是 Mark。从今以后，我这个名字就改过来了，叫 Mark 了啊。哎、欸、呀。啊因为前几期啊，大家说我的名字好像跟大家好像不是同一个次元的，然后就强行逼我改了一个名字。你玩的游戏跟我们也不是一个次元的。嗯、对，然后就我们那、
0: 这个哇 ，Mark、啊、说错了，刚刚。嗯。这 Mark 啊，其实平时玩那个剑三玩比较多嘛，然后刚好最近剑三也出了一个重置版。对
2: 。然后的话 ，Mark 也去搞了一个。内测的账号嘛、嗯，是吧？体验了一下啊、呃，体验了有将近一个多月了吧？嗯，感觉怎么样啊？感觉还是蛮好的啊，挺好，嗯、挺好。嗯、然后呢，嗯，其实我玩游戏的话，玩那个 M M O R P G 啊，玩的比较多一点啊。对。然后还有这些其他的 P C 端的游戏也是比较多一点的，还有呃，类武侠文化嘛嗯，嗯，这些游戏也是比较多一点。嗯、然后
1: 你是个国风爱好者的吗？哎，哎嗯。
2: <笑>也不能这样说啊，我 FPS 也是还是玩吧。对，嗯，然后的话
0: ，这期涉猎比较广。对，这期的话 ，Mark 就是主要是想来给大家分享一下关于《剑网三》的一些世界观的一些设定，还有一些背景故事。嗯、因为他自己也买了一本那个，好像是《剑网三》的官方设定集，是吧？对对对对对，嗯、
2: 就那个《剑网三》的官方设定集、嗯。那个特别贵啊，那个六百多块钱。没事儿，好，下了血本啊。<笑>对。嗯
0: <笑>然后的话，其实我们也讨论了一下，如果要讲这个东西的话，基本上是相当于给自给我们自己下了一个大坑。嗯，对，这毕
1: 竟是他一个十年老玩家的一个。对，追求吧，对，这是心里美滋滋。这是、哎<笑>对就是
0: 、他也自己圆了自己一个梦吧？就是、对，圆梦，圆梦。对对对，但他自己也会去整理了一下那个关于官方设定集的一些背
2: 景故事，还有一些编外的一些野史啊。对，所以说这次的主讲啊，就是我们的 Mark 同学。嗯,嗯对，因为我一直在给马西路啊，还有利普，啊，还有卡斯蒂乌啊，一直在安利间网上啊，因为我想<笑>大家可以凑一凑一起啊，只是我们四个人啊，好像还少一个、嗯、来。奶妈，如果要打五五的话，嗯、<笑>但是我们可以抛弃卡斯迪奥，我们三三个去打反三，菜<笑><踩>刀啊<笑>！嗯，废话不说，说吧。说回今天的主题啊，其实因为剑网三重置嘛，重置的话，它画风啊，还有这些，嗯，其实，在剑网三里面啊，它能活这么多年啊，嗯、其实也算是呃国产端游的一个奇迹了吧。对，它它在国产游戏当中的话也是。属于一个典型，就是活得比较久的嘛，应该说是。对对对对，赚的也比较多。对，赚的也比较多。啊、嗯，他赚的话主要是赚女生钱嘛，因为的话妹子比较多。嗯。而且还有一个在业界里面就有一个称呼啊，都说他是被游戏耽搁的婚庆公司啊，或者是婚恋公司。他的其实啊、呃，竞争对手啊，应该是世纪对世纪佳缘和那个百合网。<笑>嗯
0: 、
2: 然后里面它里面有一个社交做得比较好，就是同城啊。它里面同城的话，就是里面的玩家就每次打开同城的时候，都会来发一句话，哎，我要开始摇同城了、啊，报好你们的情缘啊、嗯。那好，然后今天的话主要是想从那个，因、就、为、是、分期讲
0: 嘛，然后第一期的话，我们就是准备将这个剑网三的一些背景的故事
2: ，我先讲讲它的序言、序章吧对。对。然后因为在剑网三它的这个世界观和它的设定里面啊，在最初的那个设定集里面。里面的文字啊，大概有将近一百万字啊，然后我自己稍微整理了一下，可能也就还是有十万多字，然后融整整理下来啊，应该还是有二十多张吧。对，然后<笑>对,对，这个可能会做是一个长期项的节目啊。呃，为什么要做这一期节目啊？是因为现在剑网三里面的玩家迭代速度也比较快啊，有很多新玩家啊，对剑网三的这个历史啊，其实还不是特别了解啊，也相当于是给大家进行一个科普吧、啊，也就是说让大家更好的、更深入的去了解剑网三，让他让大家知道啊，其实国产游戏里面还是有人在努力想把国产游戏做好。然后把这个设定呢、啊，也是做的挺完美的一个设定啊，而且我自己对比了一下啊，就是剑网三的这些世界观和它的架构啊，啊，其实啊，从它的最初的设定啊，到后面一直不断的修改啊，其实和那个国外的很多的大型的网游啊的设定啊，其实是毫不逊色的。对
1: ，啊，就也是变成了一个史诗长篇
2: ，对，宏篇巨制嘛，也就啊、呃，也其实也难怪啊。其实剑网三如果单独拿出来拍、呃，拍电影啊，或者拍电视剧啊，其实也是完全 OK 的。其实他做单机游戏还是可以的。其实像你们这几个单机玩家嘛，在那个《谢流云传》出来之后，你们也是个，也是可以去尝试玩一下的
1: 。谢流云传我之前其实有关注过，嗯，嗯不过后来就把它忘了，因为一直不出
2: 。<笑>跳票比较严重啊，因为像这个呃剑网三的重制版啊，其实也是、呃、跳票了将近一年多吧。他从二零一六年就开始说，哎，这个重制版我们在做，我们在做啊，然后跳到现在二零一七了，现在只还只是一个内测啊、嗯。就主
1: 要是他活得太久了，嗯、活得太久了就引擎啊这些就过时了嘛
2: 。对，然后他就啊、呃、一直在迭代嘛其实啊话不多说，收回剧情啊，也就是说今天的主啊主要的啊，剑、嗯、三的剧情的话其实是很复杂的一、这个剧情啊，然后剑三的故事啊视角也是很大的。在我们的编年史里面，也就是我所收集的这些编年史里面啊，不知道也会不会不完整啊？那当然了，那些剧情党的玩家们啊，如果有错啊，就点出来也还或者是轻喷我啊，不要太严重啊。嗯、我没事没事，很正常，是处理的错误嘛。哎、嗯，但可以，反正大家多多交流嘛。然后《剑侠情缘》的那个呃系列的主要背景呢，其实是在宋朝，而《剑网三》啊、呃，应该算是这些作品的一些前传了吧？他把这个放，是
1: 那个单机的，对
2: 对对，单机的，然后他就是放到了宋朝嘛，宋金的比较多，里面什么岳飞啊什么这些的也都有，嗯、是吧？然后《剑网三》的这个，它主要是放到了那个呃唐朝，但是《西山居》呢，其实把这个时间线呢、啊、往前面拉的更远了一点，他拉到了三国西晋的时期。<笑>
1: 这个已经是隐藏的很深的那种
2: 背景，对，它是个里设定啊，就是在很久很久以前啊，也就是大概四百年前嘛，也就是说司马懿的孙子司马昭，然后司马昭的儿子司马炎，然后他自己踹踹掉了那个曹魏的那个末代皇帝曹奂嘛，然后自己进立了晋朝，然后那个时候啊，啊、呃、他们那个晋朝啊、呃，也就是说啊、呃、有盛必有衰，到后面他衰衰亡的时候，就是世风日下，政朝政呢就暗晦，然后那个时候是一个乱世。对，又又产生了一个乱世，也就是说，天下合久必分，分久必合嘛、嗯。然后他就开始，呃，让很多名士啊就不愿意去为朝廷效命，然后他们不效命嘛，然后就肯定就被咔嚓就被死掉了。了对、嗯，然后呃，比如像那种竹林七贤里面的嵇康嘛，还有那个像后面装疯卖傻的三涛啊，然、呃、后他们这些名士啊，就跑到山居里面去躲了起来嘛，嗯、就避世嘛，当一些隐士。当然啊，还有一批人啊，他们跑的比较远，然后就跑到了西域的昆仑山上面啊。嗯、这
1: 个是真的远。嗯
2: 、<笑>对呀、啊，然后这些人呢、啊，他们后后来啊，就变成了我们现在游戏中里面所看的那个昆仑派啊。其实昆仑派啊，其实就是那个《剑侠情缘》里面最早的一个门派
1: 。然后昆仑派以前在单机系列出现过
2: 。对对对对对对对、嗯。因为昆仑派啊，其实是影响很深的那一个门派了，它藏的也比较深。但是现在有个问题啊，昆仑派现在在游戏里面还是并没有出来。但是我个人觉得、啊，对对对，没有没有出现过，也就是说，他只是在剧情的一些任务的主线啊，还有支线里面会提到这个昆仑派，但是游啊，玩家们是不能选择这个昆仑派作为自己的角色的。但是我个人觉得啊，有可能啊。郭伟伟，郭大佬啊，他什么时候想开了，他可能就把这昆仑派给开给大家玩儿。就
1: 他其实已经在提醒你们了，就对，准备练小号啊。对对,
2: 对，但是这个设定啊，我是从很久以前开始，就是啊，把这个存存了下来嘛。然后，呃，昆仑派啊，就、嗯、就简单说到这里嘛。然后，反正没过多久，天下就大乱的新闻嘛。到了东晋十六国的时候，南北朝时期啊，这是一段很悲惨的时间。然后，因此啊，就催生了一个传奇的组织。
1: 然后这个传奇的组织啊
2: ，就跟那个美利坚啊、合众国那个呵呵呃共济会这个组织有点相似啊
1: 。哦，你是说那个游戏里面那个？那个九天,九天，对对对对、
2: 啊，就是九天，跟那共跟共济会挺像
1: 的。嗯，对，其实就是给大家科普一下，那个共济会呢，其实。是一个怎么说都市传说性质的东西吧？对对对对对对嗯，它呢就是美国啊，就是有一些大佬们，然后呢他们就自己组建一些那种自己的游戏规则，然后来掌控，掌控天下对对对对，就有点类似于那个刚才那个 Mark 他所说的那个。那、嗯、个九天,、嗯、九天哎，九天啊，就是美国非常流行的那种阴谋论嘛。对对对，对因为美国人民就是怀疑这个<笑>怀疑那个嘛嗯。嗯，
2: 那反正就是各层的那种社会精英呐、啊，他们都会来对对对啊，里面的头头啊，还有这些大的家族啊、嗯，都会成为这里面攻击会的成员。对，然后九天呐的里面的成员也也是同样的嘛，他们都是各个时代里面顶端的人才嘛，他们要么就是掌握着巨大的呃那些财权呐、啊。还有政权呐、啊，然后他们还有要么就是智谋无双，要么就是武功盖世，就反正就是很厉害的，他们就组成了九天，嗯、反正就而且这个里面啊，他们说是九天，还真就是九个人哦，比比较简单啊、嗯，一人一天，对对，一人一天，还是多了
1: 两天，还是轮休，嗯、<笑>轮休轮休
2: 轮休、嗯，然后啊、呃，他们这个啊里面，他们就负责着,着、啊、在这个江湖上面啊，啊要么就是。赚钱啊，要么就是操控政权，要么就是收集武功秘籍，然后就是收集情报啊，反正就是掌握着天下局势的一个走向啊。嗯，反正就其实他们比皇皇帝啊干的事情啊还要累，我觉得。但是啊，他们为什么要干这么累的事情啊？他们其实有一个大同的目的方啊，也就是说有个大同的理想。他们是有理想的，嗯、<笑>一群有理想的青年啊。他们的理想就是说社会大同啊，天下平安昌盛是这种。但是啊，九天里面啊。呃，就算是两个圣人，也有不同的想法。比如说老子或者是孔子，他们也会产生分歧，然后就形成了，呃，道家或者是儒家这样的样子的两个门派嘛，是吧、嗯？他们九天里面其实也是，呃，各自有自己的一一套思想，因为他们都是独立的人，是不是？嗯。然后到了九天呢，一他们一代代传承下来，然后到了南北朝的末期啊，这里面九天里面就有一个成员啊，他就产生了不同的想法，他就啊他说，哎呀，我这么厉害。我。是不是应该，应该干点什么，干点更牛逼的事情？我应该，不应该这样一直在们九个人一起，
1: 他已经不满足了。对他,他想一
2: 个人。对我要单干，我要单飞，我要走到历史的舞台上来，我要留下名声，我不能默默无闻的是吧？他就建立自己一个新的朝代、嗯，然后这就是后面的隋朝，然后建立了
1: 隋、啊、文帝。对、
2: 嗯，是不是发、啊？是不是感觉这个呃策划很能编是吧？嗯。这都能编进去就
1: ，就圆圆到了这个正传历史里面<笑>。对对对,对，
2: 然后然后这个隋文帝啊，杨坚啊，他不但不但改变了九天的行事规则啊，而且还对组织下手，也就是说，他对另外的八个人的门派啊，也就是说，嗯，进行了下手，也就是说抢其他人的权利嘛，也就是说，嗯，然后让组织啊，其实遭受了重创嘛。然后不过九九天啊，并没有完蛋，而是吸取了教训啊，然后就是规定，嗯，以后。只要是九天的成员都不能去当皇帝，<笑>而且啊，九天还对那个隋朝进行了报复啊，这个这点啊是我自己猜的，这官方设定肯定是没有写的。反正啊，隋、呃、朝到第二代也就灭亡了。其实隋朝我翻阅历史嘛，其实隋朝还是干了很多很多自己很好的事情。啊。虽然说历史上面说那个隋呃就是杨广嘛，也就是说隋朝的第二个皇帝嘛，是个暴君嘛，是吧？嗯。但是他干干的事情还是挺好的，新修运河，你想嘛，运河的话，他他如果说他是只是为了下去下江南去玩去找美女，这个我觉得应该是不妥的，因为运河的话，这个到后面的清朝还在用这个他的运河过来运输送。就是、为了找美女，对还对还
1: 要修个运河，对，还比较久对。对，其实他那个是
2: 为了输送粮草，对那个高丽进行北伐，为了其实还是为了过来统一整个中国，他要他要建立的攻击要超过任何一个。皇帝他要超过秦始皇，他的梦想就是这样子的。其实杨广也是一个有梦想的皇帝啊。啊，这里是我们就先不为杨广方案嘛，然后就先说啊，反正到后面啊，就是取而代之的就是大唐。嗯，反正在大唐开国的时候啊，就已经兴起了、呃、一些门派嘛。然后那个时候的兴起的门派呢，就有李世民一手创建的天策府，还有玄甲铁骑。嗯，那个时候啊，这两个。部队啊，其实就是相当于是啊、呃、唐朝他们的两个护卫队，而且玄甲铁骑的话是跟着那个李世民一起打江山的一个部队，嗯，他们两个一起就叫开唐双门。对、嗯、对
1: ，特别牛逼啊！嗯
2: 啊，还有一个就是少林寺，少林寺其实是从那个南北朝的时候啊，他、哦、已经已经建立了啊，他已经有了少林，而且那个时候啊，呃，在那个呃在武德三年啊，少林是十三棍僧啊，在李世民遭遇危难的时候就出手相救嘛。那个时候李世民因为打仗嘛，然后败了嘛，然后少林寺十三棍僧就救他。其实这个也是有那种电视剧啊，还有这些啊、呃、文献都有记载的。然后在那个，啊、然后李世民呢、啊、就感受到了江湖中人啊在战争中所起到的巨大的作用，他就决定组建一支特殊的部队，然后由武林中人与军中高手所组成，然后这证个明,明明就是玄甲苍云军，也就是苍云苍爹的来历、哦、对，苍爹啊，反正、呃他在里面啊，他的玄甲体系是很硬的，而且他里面的那个技能啊，就盾力啊，当当当当的响。他那个里面，我可以跟大家说一下，他技能是什么样子啊？也就是说百分之百反弹技能，包括技能伤害
0: 。哦、我不知道你这个，啊、如果如果你们像
2: 这种单机玩家啊，一定、嗯哦、哇，这个反弹技能还能反弹技能伤害，而且是百分之百，这个真的是很强，是吧？对，反
1: 正李世民一死了他就被削，对，<笑>一死了就
2: 被削。<笑>然后啊，同时啊，那当年呢、啊，还有一个门派也建立了啊，这个只是没有什么名头啊，这个其实就是那个盐商杨子敬啊，在浙江千岛国建立了一一座相知山庄。然后后来这个相知山庄啊，杨家在武林中的那个威名啊，也日益旺盛啊。然后就后面变成了长歌门，不知道你们对长歌门不是是不是很了解啊？你们也就啊被、呃、我安利玩了几天是吧？嗯，然后。我就这样跟你说吧，像长歌门的话啊，是这样的，像李白，他其实也是有长歌门在里面的哈、啊嗯。像因为在剑网三里面，李白的话，他不光是诗仙，他也是剑仙、嗯，因为李白有三宝，诗酒剑嘛。嗯、对。哦、他就变
1: 成了一个大侠，对对对，嗯、就是
2: 、啊、十步杀一人，千里不留行，真的是很霸气，是吧？他本来也是一个、嗯、充满侠气的一个文人吧，很,很肝胆的一个文人嗯嗯。嗯，然后啊，后面嘛，我们说到那个天策府，其实天策府啊，跟那个啊苍云军其实是啊一脉的嘛，是吧？嗯，因为,因为只是他们啊、呃、作为皇帝的亲兵嘛，然后就一直留在了长安，留在长安，长安不远的地方，也就是说在东都洛阳那边，北邙山下。然后他们作为皇帝的亲兵啊，他们其实地位是很高的，但是这个麻烦也是最大的，因为他们那个时候皇帝给他们那里面的都统啊，其实都是姓李的，就是一般的那个、啊、皇帝姓李，李也姓李、嗯，那你的那个李就不能姓李了，你得、哦、你得避其名讳，知道
1: 吗？他就把你的李字给收走了啊！
2: 对你得收走啊，收走你的李字
1: 。哦<笑>哎，把你的就不写入家谱、呃哎，嗯，不写入家谱。嗯，那这个
2: 、哎、那个要不要发票啊？哎，可以吧？啊、哦，行，那、呃、咱们就不多提啊。哎，对对对对对，行，收走你的李子。然后天策府啊，嗯、历代都统啊，其实都姓李，就连李承恩这个历史上上一任不信你的都统啊，后面也都
1: 愣改成了姓李。也就是说，皇帝赐姓，我赐你。赐你一个李子、嗯，啊，就因为他全都是那个皇帝的家臣这种性格，对对对对、嗯、对,对,对，就全部是我的子弟兵，哎、对，全都是我的人，你都跟我姓啊，然后此后啊。啊
2: ，几经城府啊，天策府啊没被解散啊，其实就已经很庆幸了哈。嗯，而且他们还能喊一声“长枪独守大唐魂”啊，其实已经是万分的嗯、啊、开心了，真的
1: 。啊，所以说后面都是一筐马草就嫁人嘛<笑>
2: 这、哎啊。这个是我操、啊，这个我前几天还知道了，过得特别惨，<笑>哦
1: 、就给筐马草，他们不是有匹马吗？<笑>哦，对,啊、<笑>对对对对,对,对就嫁了。哎、嗯，
2: 还是不错的，安利的不错啊。然后啊，啊，反正他们能夹着尾巴过日子，已经算是万幸了。因为到后面嘛，啊，李世民死了，后面就是武则天嘛当政嘛，后面，然后其实姓李的地位的话就没有以前那么高了嘛，是吧？嗯。直到多年以后啊，光明寺之变，然后他们才才终于从东都哈士奇变成了东都之狼，知道吗？嗯。那个时候啊，天策府才重新。嗯昂然地踏入了那个武林嘛，这里我简简单讲一下光明寺之变嘛，因为那个时候光明寺之变其实是因为明教嘛进入中原，然后进来传教，然后明教的信徒啊也就越来越多，然后明教由于扩张太快，引起了那个当时朝廷的一些注意嘛，然后明目张胆的。嗯而且那时候明朝呃明教啊明目张胆地对少林的权威进行了挑战，然后引起了、呃、朝天宗啊朝廷中啊许多信佛的大臣的不满，然后觉得啊你你这个明教完全就是邪教啊，不行啊，你这个是邪教，我们我们得铲平你们，也就是说跟那个五大门派争争光明顶是一样的、哦。嗯，然后唐玄宗就位的时候啊，就对国内的这些混乱的宗教形式啊,啊极为不满嘛，然后他就。觉得啊，这些屏幕繁多的宗教比比皆是啊，真的是，而且有很多宗教啊，又是圈钱啊，钱过来骗人啊、嗯，就是这种。哎呀，这个啊，真真的不好三，三天不转就倒霉，<笑>这种，哎，或者是转发此锦鲤啊、嗯，就立马发财啊，或者是考试必过什么的。然后，反正就朋友圈各种发的那种嘛。然后他就觉得，哎，不行啊，这样我朋友圈里面全是发这种的，不行。然后就立马铲颁布了一个命令啊，也就是说破例令啊，也就是说在我名单上的这些名、呃、这些宗教啊，全部都是正宗的宗教，除了名单上的全部铲除也就是说明教的话，肯定就归也被归为了邪教嘛。而且在当时啊，在风华古一啊，嗯，就让明明教嘛，他就跟这些。明正派已经已经打了一架嘛，然后他就其实已经名声大利了嘛，然后明教又在策划在长安举行一场什么暴动啊，因为自己发展的挺好，但是政府又过来打压他嘛，然后他决定啊
1: ，就慢慢从圈钱的邪教变成了一个一个恐怖组织
2: 。对对对对对对对。然后那个明教啊，就为了炫耀自己力量，迫使那个玄宗，放弃那个破例令嘛，就宣布明教为合法组织，但是明教啊、嗯。<笑>他算盘打错了，嗯，唐玄宗觉得，哎，你们这群真的是一点事情都不懂啊！如果你们老老实实的，我可能还不会来处理，结果你们还跟我来闹来闹什么暴动啊！然后他立马就、嗯、就想，哎，这些武林上的事情啊，我又不能交给军中的人来做、嗯，但是也不能交给江湖上的人来做，是吧？对，得交给我们的亲信来做、嗯、好，就交给了天策府这群人啊。然后天策府啊，然后就作为朝廷的代表啊，然后他们就过来把这些明教啊。给干了、啊嗯，对对，干克。开元的二十七年啊，就是那个六月十日的时候啊，天策府得知那个啊明教在长安的光明寺召开会议啊，秘密会议，然后教内的所有的那些呃法老啊，还有。教主啊，其实都在啊，然后那个哦、就是
1: 那个光明寺事件
2: ，对，然后那个天策府发现的嘛，就上面是城管，城管查房，嗯、<笑>然后就全部去查房去了。然后那个时候啊，虽然那个明教大多数都是武林高手嘛，但是他们面对那个经过训练的那个天策啊，哈士奇啊、嗯，然后还是毫无办法的，因为天策都是骑着马，然后他们是步兵嘛，嗯嗯啊、这个很简单的道理啊，骑兵克步兵，啊。哎，怎么突然就
0: 开上了车？
1: 哎、嗯啊、我靠！真的没有啊，哎我就哎呀，暴露了我自己啊！嗯、不
0: 低
2: 调啊，低调啊，嗯、低调低调。咱们是一个很正正规的、很正能量的节目。我们是很正经的啊！对对对,对啊比、啊、起普通的那些士兵嘛，然后天策普那那些士兵啊，其实都是经过特殊训练的嘛。然后、嗯、然后还有就是天策啊，这次是有备而来的，他们还请了。少林的武僧嘛，也就是说他们请了和尚的一个套舍身，一个给冤，你说谁能挡我，<笑>是吧？差距还是挺明显。对，其实这场战斗啊，其实就相当于是天策啊，就是剑网三里面三个 T 门派相相打啊，还是就谁也打不死，谁也打不死谁。啊、对，但是你多一个人肯定打死。啊。这个
1: 少林这边好像是是最强的 T 嘛，应该是。他是内功体，内功体啊，他血最厚嘛。对，因为明教的话，他是
2: 他是，因为明教他是这样的，他是属于内功，然后天策属于外功体、嗯，然后他又请了和尚的话，嗯、和尚又是内功体啊，那这个就很牛逼
1: 啦。嗯，就双方互相出一个人，然后扛着，然后这一边多了一个人<笑>输出、
2: 嗯，对，就很牛了啊，<笑>无耻
1: 。<笑>对
2: 对，然后里面啊，其实这里面还有一件事情啊，就是杨明啊，一人挑了。明教几大法王啊，然后后面那个明教的护法基本上全部都已经殉教了，只有陆陆威柔一人啊活了下来，然后逃了，逃回了那个，也就是说塞外去，然后重重振旗鼓，准备让明教啊重新回归中原
1: 。嗯，就没有张无忌还是不行啊？<笑>对
2: ，你们就别扯啊。
1: 嗯
2: ，然后其实啊啊，知道天策那一年其实为什么这么猛嘛？其实也，我猜他们应该是憋了很久了，就因为以前一直过得很憋屈嘛。<笑>对,对对对对对。反正少林啊，一直一一直从头强到尾的大师嘛，秃驴嘛。而且少林好像还没有被削过，其实少林的话，他是被削了的，但是削了然后又增强，削了然后又增强。其实你看上次大师赛啊，其实就是大师赛，你懂？大师赛是吧？全是大师。<笑>对，好了，说说到这里啊，序言就说得差不多了哈、嗯，我们就进入正题啊。我准备讲第一章，也就是说初唐四杰。既然讲初唐四杰啊，我们就得把时间往往前拨一拨啊，也就是说还得讲到隋朝去。其实这个时候啊，在隋朝的时候，那个末期啊，其实有一件很神奇的事情啊，也就是说开皇十七年的时候啊，那个太宗啊，太宗李世名将是在世上啊，他爹李渊还没去翻字典，嗯，<笑>没有翻新华字典。然后给他们取名字，他们就准备回到太原，然后给他取个名字嘛。然后在路上啊，就突然就碰到一个一个一个道士嘛，然后就过来摸摸骨，取个名字。然后过来说：“哎，啊！”那个道士一看这婴儿的面相啊，可以啊，这这婴儿再给
1: 我十两银子，我就告诉你怎么解决。<笑>一边去
2: 。啊，他其实他那个时候这样说啊啊，这个这婴儿啊，以后必定救世救民啊。然后就说。频道有一名线上啊，这个、婴儿的名字就叫世民怎么样？然后那个李渊一说，哎，世民，李世民，哎呦，不错、哦。<笑>然后那个呃道人啊，后面又赠了李李渊一本书，也就是说《开元典论》啊，这本书就很厉害了啊。我大概的说一下，可是《开开元典论》啊，《开元典论、啊》典论这本书里面啊，其实大多是讲的是如何的打江山，但治理国家的方面却。谈的很少，也就是说，告诉他怎么去把江山打下来，但是治理国家讲的很少。那、啊、是不
1: 是还有一本书也讲治国？对对
2: 对对对，因为开元盛典啊，就是讲是你如何开，但是没有讲你如何治。嗯，后面有一本治的这本书啊，其实这个道人啊，后面给
1: 了另外一个人。那就是《治国典论》是吧？哇、哦，你这么聪明啊！<笑>不是开元典论吗？那<笑><笑>为什么不是闭元典论？那就是亡国的时候肯定会再有一本嘛<笑>
2: ，这就扯了啊！就遗书，嗯,嗯、呃，其实那个时候啊,啊那本后面那本书其实是叫做《大同典论啊》啊，是叫做《大同典论》，不是《治国典论啊》啊，嗯，然后那个时候呢，我来继续讲啊，其实这件事情很吉祥嘛，道人走了之后，然后又流泪不湿，然后说啊，后面还有有一本治国的宝典啊，我这部宝典呢必出纯阳，哎。也就是,是地名，对，嗯，也就是说纯阳哦，纯阳什么地方？然后太宗登基了之后啊，然后就四处寻人呐、啊，就是到处说啊、哦，找个纯阳的地方，然后找个或者是人都行啊，但是一直找不着。你知道这是为什么吗？因为那个时候纯阳啊，那个这个门派还没出来。<笑>哦，<笑>对，就是你，其、嗯、实、就是、你自己应该知道啊，就是卡斯蒂翁，我叫你去玩纯阳，其实也是很有道理的啊，<笑>是吧？
1: 不，我是常见
2: 。<笑>不要这样好吗？叫你玩纯阳，你入错门派了吗？真的我，我喜
1: 欢当渣男
2: 。好好好，行行行，<笑>好行行行行。纯阳的渣男其实也还是蛮多的，咱们也可以扒一扒<笑><笑>、啊。然后现在说回来啊，其实那个时候纯阳啊，其实就跟另外一个人有关系。然后我们现在说一下这个道人是谁啊？就最开始给《太原点论》的这这个道人啊，其实就是八仙之一啊，也就是说道家的北五祖之一钟离权啊，就汉钟离嘛。对，还是有点文化啊、嗯。然后就是汉中尼，汉中尼啊，后面啊，他就又点拨了他一个徒弟啊，叫吕洞宾的人啊。嗯、那吕洞宾啊，就是后面狗咬吕洞宾不是好人心的那个吕洞宾，真实的这个吕洞宾啊，人家是,、嗯、是
1: 纯阳仙人好吗？你就记得人家被狗咬。
2: <笑><笑>对对对对对，好。然后那个吕洞宾，那个时候吕洞宾啊，其实还是一个花花公子啊。然后他是琴棋书画啊，其实都很了解啊。他就是初唐四杰其中一杰。然后。其实我们所说的初唐四杰啊，也就是说是纯阳、只需翠玉、白衣这四杰，纯阳为尊。而且在那个初唐四杰之中啊，吕洞宾的年龄啊反而是最小的。而且在游戏开始的时候啊，那个女主啊，也就是吕洞宾，她是九才只有九十八岁。那家是神仙嘛，是吧？哎，呀，活得比较老嘛。嗯、然后那个只需子虚道人啊，其实就已经九十九岁了，而且。都比唐老太太还小，唐老太太都一百多，嗯、而且那个乌有先生呢，都已经那个有一一百零四岁了、嗯。而且啊，那个吕洞宾呢，在二十八岁的时候都还没有开始习武，他那个时候是专心去考那个科举的，因为那个科举在那个水草已经开了，嗯、他们那个时候就已经有入关为士的这个这个想法了嘛，他就是准备去考官、嗯。但是、啊、相比之下啊，四杰中的那个杜会啊，也就是说那个和尚啊。其实，在二十六岁的时候就已经，呃、打了木人像，然后出去闯荡江湖了、嗯。而在这一年呢，公元的那个六百七十五年，吕洞宾最后一次考科举，遇上了那个钟离权，然后顿悟，哎呀，考什么考什么科举嘛，嗯哎、不读书了，哎呀，不
0: 读书了，读什么啊，不读了，啊，啊下
2: 海做生意
1: 啊，嗯、对，嗯、
2: 对对，下海做生意啊，结果他上山，他上山了。好吗？但是啊，有个不幸的消息啊，是他那次科举又成功了、嗯，而且还考了个考了，而且还考了个进士
0: 。所以啊，就是该读书的时候还是要读书啊，<笑>嗯
1: 、哎，不要去修仙啊，学习还是很重要的。少<笑>修仙、嗯嗯，但是该修仙还是要修仙呐、啊。<笑>对，就是学习修仙两不误、啊。对，你白天学习，晚上修仙嘛。嗯<笑>真
2: 修仙！你们这修仙的，好，就这样啊。然后那女奴兵啊，就参悟道宗了，然后以，然后就视名利为粪土了，就不去当官了，就开创了纯阳。他们纯阳就创世了嘛。然后正好在那一年啊，武则天就正好执政了。然后不过还没登基的时候啊，他的他就调他边防的那些神策军啊
1: ，有天策吗
2: ？不是，因为天策的话，相当于是他是姓李的，是天策军。哦，他自己又搞了个神策，对他自己就搞了个神策军，嗯、然后和天策，天策军并驾齐驱。也就是说，天策的死对头就是神策。嗯，但是游
1: 戏里面玩不到
2: 嘛？玩得到，玩的也有啊，也有,有。你去走天策那条剧情线的话，你就可以看得到。但是我说没有这个门派可以选，对，也没有没有神策这个门派可以选。但是你可以这两支部队里面的爱恨情仇也是可以体现到的啊，嗯、相打相爱啊。然后吕洞宾啊，其实。在一个奔三的那个大明新年嘛，文艺青年啊，先入道后修武，然后又创立了一个一个内功心法，叫做纯阳心法，然后就创立了这个纯阳一派嘛。啊，就纯阳就这么来的。对对对，而且啊，在那个公元啊，嗯，六九四年的时候啊，钟离钟离权啊，他先逝了嘛，也就是死掉了。然后他临终的时候留，就把那另外的一本书啊，就是《大统论点》啊，留给了那个吕洞宾，就是让那个李渊要后面的子孙要去找的那本《大统论点》。然后要要告他说，哎，跟他说这本是治国之书，要交给当权者，你、嗯、要告诉他天子的权利是上天授予的，嗯、应当竭力相助其实这里面呢、啊，他是他所说的那个天子的权利是上天授予的，其实这个上天啊，其实就是九天，指的是九天。嗯、也就是说你得了这本书，你就是得到了九天的认可，嗯、九天就会过来竭尽全力的过来辅佐你啊。然后这个时候啊，嗯、呃，就是那个朝廷里嘛，就是那个皇室。啊。其实他们一直在根据那个钟离权的，也就是当年所留下的那个预言啊，就是一直去寻找这个纯阳的地方啊。因为武果嘛，因为那个时候到，但是到后面啊，武则天登基的时候，她不是那个李家皇室的人，因为她是还是算是外来媳妇嘛，是吧？她不知道这有这事儿，但是那李隆基啊，他是知道的。他就那时候就很提心吊胆啊，他担心，整天就担心那个武则天到时候啊会怎么会怎么怎么怎么样自己啊，他就在那宫里面啊，反正老老实实读书，然后他但是他却一边又暗下决心啊，找到这个论点，然后重新让自己的这个啊、呃、家世啊正宗起来，夺回他们李家
1: 的王朝。嗯、对，这
2: 是这王朝是要姓李的。其实啊，在剑三里面，这个、王朝其实是姓傅的，傅字党，<笑>知道哦、<笑>对。对了，其实，在公元的六百九十四年啊，其实还发生了一件大事啊，那就是《剑网三》里面的反派啊，第一高手狮子光挑战少林失败，一运就挂掉了。嗯，啊、你知道为什么挂掉呢？因为这个事件的一开始啊，其实就是应该是这样子。其实啊，狮子光这人啊，其实是历史上真实存在的啊。当初啊，玄奘大师啊，西行啊，取经啊，在天竺宣讲佛法的时候啊，狮子光就不服。因为那时候狮子光还是个小孩啊，然后就出来和他辩论啊，结果输了啊，姜还是老的辣嘛是吧？然后狮子光就想，哎，我怎么能能输呢？我不行，我得做准备，我得再次去挑战玄奘啊。但是玄奘啊，回来回到中原呢，他就不接受那个狮子光的挑战了、啊、经过第三居这些那个策划们一发挥，就让他成了剑三里面最大的 BOSS。在游戏中嘛，狮子光对那个啊玄奘是耿耿于怀啊，然后他自己就建立了菩提会，经过了许多年的准备嘛，他最终决定率领众人啊来到中原，要向所有人证明啊自己的实力。不过这次啊，玄奘玄奘大师啊，他已经圆寂了啊，然后狮子光没办法，就只能盯上了少林寺啊。对，嗯，其实这段剧情的话，我觉得有点借鉴的那个像那个《天龙八部》鸠摩智那一段啊、嗯，过来辩论啊，还有过来。踢馆这样的，我觉得还是挺像的。对，反正世子光他自己的小算盘是打得噼里啪啦响了。哎，天竺好像没有算盘
0: 。哎，对啊，好像四也是这件事啊
2: 。哎，手指反正噼里啪啦响嘛，各种噼里啪啦响啊、嗯。反正啊，天下武功出少林嘛，这句话啊，因为是少林一直常说的嘛。但是世子光又说啊，天下武功出少林，但是少林的武功是出自达摩祖师啊和卷藏大师从天竺带来的这些佛法呀，好像都是从天竺带过来的呀。那少林就得认天竺的这边为宗啊，也就是说，你天竺这边才是正宗，你这边中原的这些少林啊，都是后面我们所发展过来的子公司，现在我们总公司要过来回收子公司了啊！你们这个必须得认我为领袖啊！啊，反正是想的他很美好啊。然后你你觉得这边的子公司，他那边这边少林寺，他他会认账吗？肯定不会啊。嗯，那他就想，反正我只要能把少林寺打服了。啊，四指光他自己的梦想就能提前实现了嘛，是吧？然后四四指光啊，就带着那个风云三火石嘛，也就是说过来实现自己的美好梦想了嘛。然后上少林寺来踢馆、啊，啊，这里啊就是剑网三里面影响最深远的一战啊。<咳>因为这一战啊，是三条少林寺里面的第一条，也是水平最高的一条。在公元的那个六百九十三年啊，释子光啊，也不怕自己把打，演技啊，因为他那个时候已经也算是很老了，嗯
0: ，然
2: 后反正就气势汹汹的，然后跑上来说：“你们的佛经啊，还有武功啊，都是从天竺偷来的，现在都全部还给我们啊！”少林寺啊，一看、哦，哇，有人过来砸场子啊！不过大家都是出家人啊，有什么事好好说嘛，你要变就变啊，释子光。他，但他狮子光不是来辩论的，他是过来过来收购你少林寺的
1: 啊。就是说他、嗯、他想到少林寺来，然后要回他们天竺的东西。对
2: 对对,对,对,对。然后少林
1: 寺让他提供发票，对对结果他没有，啊没有就打起来
2: 了。对，反正就是这样的啊。嗯。然反正一打下来啊，然后少林寺这些高僧啊，就大吃一惊啊，狮子光这个人武功极高，嗯、一招青木掌啊，是打得起。几位杜字辈的高僧啊，挡也挡不住，反正就是一一落败啊。
0: 嗯
2: ，就我们前面所说的那个杜慧啊，其实那个时候啊，下山了去啊，是跟那个梁老太太，也就是说也是出唐四杰里面的其中一个梁翠玉打了一下，然后他输了，他就决定啊，我还是回少林寺吧。正好，也就是他在他回少林寺这这一年，刚好狮子光上市挑战了
1: ，就刚好赶上这个事儿
2: 。对，刚好赶上这个事儿。然后他那个时候啊，白衣杜慧嘛，在寺中看，眼看少林的那个这些圣誉嘛，将要陨落嘛，然后杜慧就决定尝试一战嘛，然后就决定出出场。但是就在他要准备往前走一步的时候啊，突然又出来了一个非常非常低调的和尚啊，低调到少林寺中很多人都不知道他，这就是杜法。然后自幼在少林寺里面修行的这个杜法呀、啊。他也是肚子辈吗？他对他也是肚子辈的，只是说他的那个他前面啊是这样的，他的天赋啊是很好的，但是他的性情啊是很难得的稳重，他都是稳扎稳打修炼武功啊，他不那个急躁，因为慢性子嘛。对，因为很多的那些武。武功奇才啊，他学那些基本武功啊，他就觉得啊这些武功太低低端了、嗯，我不要去学，我直接去学高端的就行了嘛、嗯，是吧？那就
1: 像那个杜慧，就是学会了就直接下山了
2: 。嗯、对他学会了，就是那个杜慧，他是学会了这些呃低端，他就低端的他就很快就跳过了，然后直接去学的高端，嗯、也就是基本功不扎实啊、呃，不能是空中楼阁啊，而杜法的话，他是基本功又扎实，而且他又把这些武功和佛学啊。还有法典啊，也都学习的很扎实。他到了二十六岁嘛，才将少林的这些，然后这些低级的武学全部学完，然后才才进入到了那个长镜阁休息、啊。但是此时的杜子笨啊，因为到三十六岁的时候，那此时的杜子笨早都已经把这个至少已经修成了一门的高级武学了，他才刚刚进去啊，这就显得他很慢嘛。然后他们就觉得啊，你的悟性其实也不是很高嘛，其实他是隐藏了啊。然后过了又过了四年哈、啊，他当时才四十岁的时候，然后杜法读完了《长经阁》里面的所有的书，而且和高僧论法，然后高僧们都辩不过他，这就说明基本功的扎实性啊。所、嗯、以说,说劝大家啊，各位读书的啊，还是要打好基本功啊，嗯、<笑>不要那么早去做生意。<笑>啊、对，正能量。<笑>对,对,对,对,对，一本正经的、哎。没有，
1: 人家做生意那个是吕洞宾哦。嗯，好、啊。那个放利<笑>那个更牛逼。他是上山了，他不是下海啊。<笑>他本来就是有
0: 那个实力的嘛。啊<笑>、嗯，
1: 对对对对对。下海下海不算做生意，<笑>下海那是入职。<笑>好，好，<笑>别开车，<笑>别开车啊。<笑>嗯。呀
2: ，我们是正经的，正经的，<笑>不放屁嘛。我们是一
0: 档很正能量的主播类的节目。<笑>对对对好，就、啊、不要扯啊。嗯
1: <笑>
2: 。然后啊，那时候啊，大家的印象里面。就是度法对佛学的研究啊，是比会比较深的。武功是只会一些，在习武中的度法其实是不啊不受大家待见的啊。嗯。但是事关少林的安危嘛，度法他就先上去了。然后那个时候度慧啊，其实就想，哎，度法你先上去吧，反正你去磨一下他的耐力啊，我,我自己也好打一点是吧？然后度慧就身先,先上去先上啊，结果啊度法这一上就不得了了，他先上去过。论佛法劝他停手啊，可是狮子光啊，他就是不听。
1: 嗯
2: ，我就不听，不听，不听，我就不听。
1: 他要是听的话，当年在天竺就复输了呀
2: 。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，反正他就不听啊，就是要动我，他就是要动我。直到啊度法，他就啊、是、才明白啊，原来说这些都是对牛弹琴啊，只有动手啊度法呀，反正是苦修了多年嘛，然后他那个时候。就用了那个燃木刀法和那个金刚不坏神功啊，也就是说击败了那个石子光的青木掌。嗯，也就是说，其
1: 实听名字都比他青木掌厉害嘛
2: 。啊，因为他是这样子的，那个燃木嘛，也就是说他是那个火，也就是说刀法都是用的火，而金的话又是用的。金属性，也就是说青木掌啊，完全是木、啊、是木，对
0: 对对对对，嗯对对对
2: 啊、木金对对对对，完全是这样子啊。然后青木掌就就被玩克嘛
1: ，一个叫青木掌，一个叫燃木刀法，对，活该嘛。杜法对那种中华哲理的绝妙
2: 运用是吧？对对对对对对对、嗯、然后反正这一仗啊，反正也是拼尽了全力嘛，完全都不是什么点到即止，所以说狮子光也是。身负了重伤，然后度法他自己也是受了一些轻伤嘛。那肯定嘛，你都打上门来了，对，没把你打死都算好的。对，然后啊，狮子光反正是重受重伤，然后退了回去，然后到了第二年呢、啊，狮子光就挂掉了。然后而杜法呀，他还是过着他很平淡的这些生活嘛，很低调嘛，只是说在江湖上面多了一个绝世高人的名字，嗯、就是少林众生。啊，看他的眼光也都完全都变了嘛，就从此
1: 以后少林寺，你你打也打不过，骂也骂不过
2: ，对对对对对。然后呢，那个杜慧啊，目睹了这个师兄这么高的武功啊，嗯、然后心里面也就受到极大的震撼啊，觉得啊，他就将师兄啊定为了自己的追追随目标，我要赶超他、嗯。从此啊，他就不涉及江湖了，就在寺庙中苦修
1: 、嗯，啊，为师兄打 call。对对对对对对对
2: ，然后呢啊，现在讲了我们的出场四杰的其中两个人是吧？是，一个人是少林的，一个人是那个，一个人是纯阳的。然后我们就应该讲讲讲另外的一个，就是我开始说的唐老太太，是那个杜慧所输给的那个唐老太太梁翠玉。嗯，这个唐老太太啊，也就是说她以前的话还是一个大美人嘛，是吧？也算是一个啊剑网山里面的第一女豪杰。他也是初唐四杰中里面唯一一个不是出家人的人
1: ，啊，其他不是道教就是佛教。对对
2: 对对对、嗯，然后他是也是唯一的一个女性，梁女侠的光芒其实是盖过了另外的三个人啊，威震江湖啊，嗯，因为他在江湖上行走的话会更多一点，因为他从小就是在江湖里面长大的嘛
1: 。那还有一个人是谁？
2: 嗯， 还有一个人就是那个 呃， 世杰里面的那个紫 虚， 我到后面会讲到。而且紫虚的话和这个梁翠玉还有一段爱恨情 仇， 我个人觉得的 啊， 我总结出来的。对， 就是
1: 那个花哥。
2: 对对对对 对， 其实他也是紫虚道人 啊， 他虽然也是那个他在万花谷(笑)里 面， 但是他也是叫做紫虚道人啊。
1: 就他的岁数应该是花花花老 爷， 花老 爷， 花爷爷是 吧？ 然后
2: 那个时候啊。啊，杨翠玉其实是和杜慧还有那个紫虚道人、啊，都有打过架的啊。然后，杜慧、嗯、只输了一场，但是那个紫虚道人啊，因为他以前啊到处沾花惹草啊，伤了很多女子的心啊。嗯、这些女子啊，或或许恨他，或许不恨他，但是他们的亲友可不这么想啊，因为。嗯正好梁翠玉就是他们的亲友
1: ，就每一个受伤的女子都有一个脾气暴躁的闺蜜<笑>。对，
2: 对，对，对，就因为这样子啊，我觉得应该是这个设定集里面是这样设定的啊，所以说在剑网三里面也会出很多扒一扒呀，或者是什么呃追杀追杀母渣男啊这种情况啊，嗯、我觉得应该是从它这里面基因就已经这样决定了的。对，然后啊，我就这样说啊。因为那个子虚啊，他到处沾花惹草嘛，然后就有些亲友啊，就觉得，哎，这个人完全都不是人，完全是个渣男，应该去把干掉，是吧？嗯。然后梁翠玉。掉陈哥的头、嗯。对。砍掉狗头。对。然后那个梁翠玉啊，然后心里面就想，哎呦，我一定要为我们的朋友啊，我的好闺蜜啊，报个仇啊！嗯、然后就千女追杀这个追杀这个子虚道人啊。嗯。然后这个紫虚道人啊，其实他武功可能是在梁翠玉之上啊，但是他又不，他身为一个男的嘛，他又不想跟这个女女的嘛计较，然后他就好嘛
1: 很，很符合那种拈花惹草的那种好人形象。嗯、对，就是
2: 、呃、突然又又白莲花一次嘛，嗯、<笑>是吧？然后那个，但是那个梁翠玉的武功又是很高的呀、啊，只要他稍微手下一留情，梁翠玉就可能把他打死。然后他只就只能跑，打不过跑得过嘛。然后他就这一路啊，从那个江南啊杀到了塞外。
1: 哇、哦，这可够远啊！
2: 对啊。然后梁翠女侠呀、啊，就反正就是固执的很可怕啊。然后就穷追不舍。然后这也是堪称武林中最可怕的女追男的故事啊。嗯、反正《仙剑山里面呢也有很多女追男啊。然后紫虚道人啊，就是几次死里逃生啊，上天无路，入地无门啊。反正就是在他那个万念俱灰的时候啊，他终于看破红尘了。悟道了啊，也就是说他为什么后面会变成了紫虚道人，从一个花花公子变成了一个
1: 道人，是这样来的，就是被一个女的就是逼了，啊打到出家了，我的天，了<笑>怕了，对了真的怕了，然后他决
2: 定不再逃了，就坦然接受自己的命运嘛，就是说让你把我杀了就是这，对杀了吧、嗯，反正我。已经万念俱灰了嘛，要杀
1: 就杀，反正老子也不活了。我不逃了，我太累了，<笑>跑不
2: 动了。然后，但是子虚他命不该绝啊，他的好基友嘛，乌有先生啊，也就是说抢先一步找到了他。
1: 嗯嗯，对，嗯，这个就他出家的一瞬间，这个乌有先生就出现了。对，然后这、啊、小子密谋够久
2: 。对啊，其实我我这里啊，我还得真的讲一下这个乌有先生啊。只需乌有，这你看这个名字就知道，嗯、肯定他<笑>对，肯定是一对好基友，是吧？然后这个这，对，然后这个乌有先生啊，其实他的名字叫做李记啊，他按设定里面啊，他应该是李建成的后人，嗯，李建成的后人。然后在，但是在后面的话，他他不愿意去让别人知道他的真实姓名啊，因为这个可能是跟那个玄武门之变还是有关系的，因为李建成啊，这里面啊。牵扯到皇室里面嘛，嗯嗯就是篡位啊，各种啊，就是弑父杀兄啊，李世民这这一套啊，大家有兴趣的可以去百度一下这段历史啊。反正他就不愿意让别人知道自己的真实姓名嘛，然后自名乌有，乌有先生啊，就博学多才啊，他精晓的各地方的人文地理啊。然后在二十五岁的时候就练就了一身武功啊，然后反正他的那个点穴那个啊，当然不是葵花点穴手啊，反正他手上的那个扇子就是他死的那个武器。但是他从来不展示自己的武功 啊， 所以说也没有人知道他武功是有多高。当 然， 武。乌友先生啊，其实也是个很豪爽的人啊，嗯、他喜欢结交天下的英雄啊，也常常义装行走江湖啊。女装大佬、啊，<笑>这个就过了<笑>、啊、不过也是啊，里面也挺好的、啊。然后黑白两道啊，也都有他的死党嘛啊。然后子虚和乌友啊，从小就是一对至交好友嘛。然后这次子虚有难，那乌友肯定要来帮忙嘛，是吧？至交，啊、对对对，是什么？嗯，<笑>然后然后他就把子虚给带走了，嗯。然后其实啊，就算我觉得啊，梁翠玉他最后就算抓了子虚，其实子虚也未必会死，
1: 嗯
2: 、说不定是来逼婚的，嗯，
1: 也就是说他在这个追逐的过程中，就对子虚有一些嗯，相杀相爱的桥段吗？
2: 啊、<笑>对，这里那个官方是没有说啊，我,我猜里面有些野史啊，应该是这样，反正这种狗血的剧情啊，我觉得应该还是会有一点点吧
1: ，嗯，你想一想，就这么多，就。追杀了这么远，都没没杀完，就肯定是享受那种在夕阳下奔跑的乐趣。对，因为因为<笑>子
0: 子虚本来也是一个怎么说比较出色的一个人吧，而且本性是善良的。嗯可能在追逐他的过程当中，也发现了这一点。哎，
1: 这个小子，好不、啊另
2: ,啊嗯、另外还有个流传的版本啊，<笑>就是这个玩家里面流传比较广一个版本啊，也就是说子虚啊，当时负的人呐、啊，其实不是梁翠玉的朋友
1: ，而是就是梁翠玉本人。哦，这个不是那个，我有一个朋友怎么怎么样，对对对对对对对对对对,對,對,對,對、啊，就是这样
2: 的。然后反正啊，剧情党啊，有时候就会对这个里面产生各种各种的这个一些猜测吧。总之啊，起了直恋，放下直恋啊，梁女侠、啊、也就果断的放弃了这段直恋嘛，然后就嫁入了唐门，然后就成为了唐老太太。这里啊，我就要提一下唐门啊，唐门那个时候啊，嗯、其实他们一直在西南啊，也就是说重庆啊。外地啊,还有啊，四川啊，这这地方。重庆人
0: ，哎，重庆
2: 的、嗯，哎，然后他们那是武多五，哈哈哈哈，<笑>然后就在就在重庆这边啊，他们就发展他们的那些呃兵器啊，还有走走商业啊，他们其实是很有钱的、啊。然后还有梗啊，唐门其实还有梗，就是断腿宝梗啊
1: 。怎么个断腿法
2: ？因为它里面的唐门的轻功啊是很难操作的，只要一飞就是一飞冲天，然后
1: 一掉也、就是。对他们那个，其实我玩过，就是你又玩啊？他那个轻功，他是他是垂直起落呀，对，就可比较高，垂直起飞，哦，就容易摔死啊。对啊，是因为他那个就是背个风筝就飞上天嘛、嗯，啊，然后因为有时候你不是那么容易把握，就是说你的气力值什么时候用光。嗯。就比如说，有时候飞得过高就掉下来就摔死啊，就是端腿宝啊。其实啊，你们两个小菜鸡、啊，我要告诉你们啊，呃
2: ，其实为了避免轻功摔死啊，你们可以在下路的快接近地面的时候啊，二段跳嘛，接个二段跳，或者是用裂云，或者是用小轻功都可以啊。还有门派的一些位移技能都可以避免摔死。还切我，我操啊！好，反正啊，这里啊，他们的。初唐四杰啊，基本上就到此为止了，而且啊
1: ，到了那个，就一个成仙，一个悟道，一个成了唐门的大宗师、嗯，一个回家就跟着师兄给打扣
0: 。<笑><笑>
1: 对
2: 对对对对，就是这样子的。其实也
1: 挺圆满啊啊，<笑>就他们四个各有各的缘法。嗯
2: 、对、嗯、对，哎，反正就是6 9九年啊，然后在设定集里面啊，这初唐四杰啊就已经一一的离开了江湖了。他们就他们的时代就已经差不多宣告结束了，嗯，也就是说后面展开的就是新的一个篇章，
0: 对、嗯嗯、啊，但也、就是、对，但是我们这一期的话就可能就不会再接着第二第二章这么讲下去了，对，啊、对时间到了，对，时间差不多了，<笑>对，然后的话。确实啊，这是个大坑啊
1: ！这个课才讲到前面啊！对，马，现在我们大概过了百分之一的内内容。对对对对对,对,
0: 对。然后的话，马克你要做好准备，我觉得有点惨。<笑>对
2: 、啊，不、哎、过没关系啊，这个可以慢慢来做嘛。呃，还有有不对的地方啊，大家都可以提出来啊，因为那个设定集里面啊，我也是自己去看，然后自己去理解，可能有些地方理解失误啊。嗯。大家也不要。
0: 对，清喷。对，我们这我们这里四个人也确实只有马马克一个人比较喜欢这一块然后，其实他一个人讲的话，肯定会有一有一些讲的不好或者有
2: 纰漏的地方，大家可以说出来，是没关系的。哎，我会一直安利这三个一起去来、嗯、来,来玩这个剑网啊。虽然
1: 他一直不会成功，对，<笑><笑>看你本
0: 事的吧。啊，行吧。那么这次节目的话，时间也差不多了，然后欢迎大家持续关注我们这个系列节目啊。然后时间也差不多 了， 然后朋友 们， 咱们下期再见吧。嗯， 拜 拜， 拜 拜， 拜 拜， 拜拜。